0: Coach und Mentorin für Eltern und ich begleite dich ganzheitlich auf dem Weg zu einem erfüllten Familienleben voller Leichtigkeit, Harmonie und Lebensfreude. In dieser Podcast-Folge teile ich dir fünf wertvolle Tipps, wie du nachhaltig eine Grundordnung in deinem Zuhause schaffst und so viel Zeit und Nerven sparen kannst für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung, deine Jenny. Dann lass uns mal losstarten mit den Tipps für eine wunderbare Grundordnung, die dein Familienleben leichter macht. Ich persönlich ja, finde ja auch immer, dass das Innere und das Äußere sich gegenseitig bedingt und ähm, ich persönlich kann auch nur im Inneren Ordnung halten und äh, mich leicht und frei fühlen, wenn auch eine gewisse Grundordnung im Außen herrscht und ich meine Dinge sortiert habe. Also ich fühle mich persönlich, wenn das größte Chaos um mich herrscht, äh, nicht so wohl. <lacht> Deswegen achte ich auch immer darauf, dass ich äh, mit leichten und ja schnellen Handgriffen auch diese Grundordnung bei mir erschaffen kann. Genau. Ich finde, jetzt passt ja einfach auch das Thema zum Frühling, zum Frühjahrsputz. Ich finde, Frühling ist ja auch immer so eine Art Neuanfang. Die Sonnenstrahlen kommen hoffentlich auch bald mal wieder zurück und man fühlt sich ja insgesamt leichter. Die Wintermüdigkeit ist vorbei und man hat wieder so ein bisschen neuen Tatendrang. Deswegen finde ich die Zeit, einfach um in die Veränderung zu starten, egal sei es im Inneren oder im Äußeren, perfekt. Was ich, ähm, bevor meine fünf konkreten Tipps kommen, auch noch dazu sagen möchte, ist, dass es ähm, viel, viel leichter fällt, eine Grundordnung äh, im Haushalt zu halten ist, wenn man sich nur mit Dingen umgibt bzw. nur Dinge äh, ja in seiner Wohnumgebung hat und lagert und aufhebt, die einem wirklich glücklich machen und Freude bereiten. Ich finde das einfach auch so wichtig, weil natürlich braucht man auch ganz viele Alltagsgegenstände, vor allen Dingen auch mit Kindern selbstverständlich. Und ich finde natürlich auch gewisse Dinge sehen jetzt nicht so super attraktiv aus, wie jetzt beispielsweise eine Küchenschere. Aber man kann es sich auch einfach schön machen. Ja, Man kann zum so Beispiel eine schöne oder wirklich hochwertige Küchenschere oder auch Messer besorgen. Ich hatte letztens auch schon mal erzählt von ähm, zwei auch sehr günstigen Wasserflaschen für unterwegs, die wirklich ein tolles Muster haben und ich mich jedes Mal dran freue. Oder ein schönes Journal, was auf meinem Schreibtisch liegt. Ein PC, der funktioniert und ähm, keine Mucken macht und ähm, vielleicht auch noch stylisch aussieht. Wie gesagt, es muss auch nicht alles immer super teuer sein, aber ich denke, dass die Dinge, die einem umgeben, schon wirklich auch Freude machen sollten, Genauso wie auch die Dinge. Ich finde, man kann das auch immer so sehr schön an unseren Kindern erkennen, wenn die in ihren Kinderzimmer sind. Und den holen wir zum Beispiel ja auch schöne Bettwäsche mit einem tollen Muster, was sie erfreut. Ja, ich habe jetzt meinem großen Bettwäsche besorgt. Wir waren ja im Februar ein im, ähm, paar Tage im Winterurlaub in den Bergen sozusagen. Und da sind wir mit dem Zug hingefahren. Und ich habe lustigerweise in dem ersten Shop, wo ich nach Kinderbettwäsche gesucht habe, eine passende dazu gefunden, nämlich ein Zug, der in die Berge fährt, mit Schnee sogar noch auf den Kuppen. Also ich fand es herrlich und er hat sich riesig darüber gefreut, schläft da super gerne drin. Es ist ein toller Stoff. Und er wählt ja auch nur T-Shirts und Klamotten aus, äh, ja, die ihm nicht nur passen, sondern in denen er sich auch wohlfühlt, wo Muster schön ist etc. Und wir besorgen extra Streifensocken, weil er Streifen gerne mag. Das sind also kleine Beispiele aus dem Alltag, wo man es einfach auch schön machen kann und wo auch ähm, Alltagsgegenstände äh, mit Freude erfüllen können. Ich finde, das ist schon mal so ein wichtiges Grundprinzip und dass man immer bedenken sollte, dass jeder Mensch äh, mit einer unterschiedlichen Anzahl an Gegenständen glücklich ist, die einem umgeben, sage ich jetzt einmal. Also es gibt Menschen, die glücklich sind, wenn sie weniger besitzen, sich da freier fühlen, die Räume nicht so vollgestellt sind. Für andere bedeutet Besitz auch vielleicht einfach so eine Art Sicherheit oder man fühlt sich einfach wohler mit vielen Gegenständen. Das macht vielleicht auch die Wohnumgebung für einen persönlich selbst gemütlicher. Und ich finde, das sollte man auch einfach bedenken, das im Hinterkopf behalten und da einfach auch dann immer mal so nach und nach ähm, ja durch sein Haus oder seine Wohnung gehen und mal schauen, äh, ja welcher Typ man selbst denn ist. So. Und genug zur Einleitung. Jetzt möchte ich auch die fünf konkreten Tipps für eine Grundordnung schaffen. Wofür ist dann eine Grundordnung auch so wichtig? Ich finde, es spart einfach auch unheimlich viel Zeit, wenn dann einfach dann über Laufe der Zeit weniger rumliegt und man dementsprechend die Sachen dann auch schneller erledigt bekommt, als wenn insgesamt so ein Chaos herrscht. Tipp Nummer eins für eine Grundordnung, die das Familienleben leichter macht. Räume jeden Tag 15 Minuten auf. Bleibe am Anfang auch bei diesen 15 Minuten und nach und nach äh, wirst du merken, dass es immer ordentlicher wird. Am Anfang schafft man vielleicht einfach nicht jeden Raum. Es kommt natürlich einfach auch auf die Größe deiner Wohnumgebung an. Ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt auf einer 60 Quadratmeter Wohnung lebe oder auf einer 200 Quadratmeter Wohnung. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Aber bleibe erstmal bei diesen 15 Minuten und geh durch die sagen wir mal so, meist frequentiertesten Räume oder vielleicht auch die Räume, wo man Besuch erwartet, die jetzt nach außen, wo man sich wohler fühlen würde, wenn sie nach außen einfach schöner aussehen, starte mit diesen und räume alles weg, vielleicht was vielleicht einfach in der Gegend rumliegt. Ähm, räume, ähm, die Sachen in die Schublade sammle, die Wäsche zusammen, Spülmaschine ein- und ausräumen, ähm, Küchentisch ähm, oder Wohnzimmertisch, also Esstisch einfach abräumen und Genau, alle Dinge ähm, ja an ihren Platz räumen. Da sind wir nämlich auch bei dem Top-Tipp Nummer 2. Jedes Ding hat seinen festen Platz. Hat halt den Grund, dass wenn ich durch die Grundordnung gehe und die Dinge in die Hand nehme, dann kann ich sie sofort äh, der richtigen Stelle und des richtigen Platzes zuordnen. Natürlich gibt es was wie Gläser etc. Die haben ja auch ihren festen Platz. Sie kommen vielleicht erst in die Spülmaschine etc. Aber es gibt einfach so viele Alltagsgegenstände, wie in Malblock die Malstifte von den Kindern oder die Kuscheltiere. Und da könnte man ganz, ganz viel ähm, einfach aufzählen, wie Stifte, ähm, und ähm, ja, ein Block, wo man die, den Einkaufszettel beispielsweise draufschreibt, ja. Also so ganz, ganz viele Alltagsgegenstände. Und wenn ich jedem Ding, sozusagen in meinem Haus hat einen festen Platz zu ordnen. dann spart man sich unheimlich viel Zeit, man findet alles und die Chaos-Ecken werden automatisch minimiert. Ich gebe zu, wir haben auch immer so ein paar Sachen, die äh, nicht so richtig ihren Platz haben und genau das sind dann die Dinge, die eigentlich das Chaos be äh, verursachen. Beispielsweise, wenn die Priobahn von meinen Kindern im Wohnzimmer aufgebaut ist, dann stört mich das ehrlich gesagt gar nicht. Auch wenn man mal drüber fällt, <lacht> und auch wenn man äh, mal drüber rumlaufen muss und die auch mal einen Tag äh, da stehen bleibt, weil die einfach am nächsten Tag noch damit spielen möchten. Ähm, dann ähm, sehe ich das tatsächlich nicht als Chaos an, weil ich ganz genau weiß, wenn wir diese aufräumen, haben wir eine spezielle Kiste für diese Priobahn. Da kommen alle Teile rein, Deckel drauf und die Ordnung ist geschaffen. Woran ich mich persönlich immer störe, sind irgendwelche Papierhaufen, mit irgendwelchen Quittungen oder dergleichen, die nicht sofort weggeräumt ähm, werden und ähm, ja und dadurch einfach teilweise wochenlang rumliegen. Und ähm, das finde ich einfach, bringt immer so viel Unruhe mit sich und ähm, stört dann doch einfach so ein bisschen meine Stimmung. Dann äh, kommen wir zu dem Top-Tipp Nummer 3 für eine schöne Grundordnung. Holt euch für diverse Kleinteile Schubladen und Schrankorganizer. Kleine Einsätze für die Schubladen, Gläser, wo man etwas reinfüllen kann, Schubfächer für den Papierkram, da sind wir nämlich bei meinem Steckenpferd. Und wenn ihr all dies habt, dann habt ihr auch für diese ganz vielen Kleinigkeiten immer eine Aufbewahrungsmöglichkeit und habt sie ordentlich beisammen. Wir haben beispielsweise sehr, sehr große Badschubladen, und da ist das Chaos vorprogrammiert, weil man alles einfach nur irgendwie reinstellt und beim Zu- und Aufmachen fällt sogar noch ein bisschen rum, es bewegt sich und dann ähm, spielen die Kinder vielleicht noch ein bisschen an der Schublade rum und dann ist das Chaos perfekt. Und wenn ich da einfach so kleine Einsätze hole, kann man selber auch super für Kinderklamotten oder seine eigenen Klamotten im Kleiderschrank machen und hat alles auch wiederum seinen festen Platz. Und ähm, wer vielleicht auch Marie Kondo kennt, äh, man kann sich da auch ähm, an dem Buch Magic Cleaning orientieren und da gibt es natürlich auch ähm, online ganz, ganz viele Beispiele, wenn man vielleicht viele Hosen hat oder viele T-Shirts hat, ich mache das jetzt mittlerweile bei meinen Kindern, dass ich die T-Shirts so aufrolle und hochkant in einen Schubfach reinstelle, so sodass ich sofort sehe, okay, was habe ich gerade für Hosen, was habe ich gerade für Oberteile, meine Kinder können das aussehen und danach auswählen, was sie gerne anhaben möchten. Genau und so ist es zum Beispiel auch. Ich habe ein kleines Gläschen für Haargummis und Haarklammern, ähm, ein Körbchen, wo die ganzen Bürsten drinne sind fürs Haarstyling. In der einen Schublade ist ein Einsatz, wo ich die ganzen Stifte reinstecken ähm, kann ähm, etc. Also so wie man es beispielsweise auch auf diesen Schreibtischen sieht, diese Schreibtisch-Organizer, so kann ich das letztendlich ja in allen Schränken, in allen Schubladen machen. Und ich finde das einfach ganz, ganz klasse. Und da gibt es ja mittlerweile auch ganz, ganz viele Vorratdosen, äh, wo man Sachen reintun kann. Da muss man so ein bisschen auf die Größe gucken, auch was man für Schränke hat. Weil meistens sind vielleicht auch so gerade bei Nudelpackungen, wenn man jetzt die 1 Kilo Nudelpackung holt, dann ist es immer ein bisschen schwierig, glaube ich, ein Glas dafür zu finden, was dann auch noch in den Schrank reinpasst. Deswegen da tatsächlich immer so ein bisschen schauen. Genau. Und jetzt kommen wir noch zu den letzten beiden Tipps, ähm, wie ich eine wunderbare Grundordnung schaffe, um Zeit zu sparen, nämlich ähm, koche vor. Ich finde, das ist ein, äh, zum einen kann man dadurch Zeit sparen, weil man gleichzeitig, also man hat das halt einfach, eine Tätigkeit immer gleichzeitig machen. Man kann zum Beispiel, wenn man zwei Gerichte kocht und Zwiebeln dafür braucht, kann man direkt in einem Schritt die Zwiebeln dafür schälen und schnibbeln und muss nicht mehrfach anfangen. Das ist einmal schon da die Zeit Zeitersparnis und vor allen Dingen auch, man hat nur Einmal die Küche dreckig und kann sie danach sauber machen, hat aber für nächsten paar Tage vorgekocht, braucht sich nur schnell was aufwärmen, muss vielleicht noch nicht mal den Herd benutzen, sondern hat seine Mikrowelle oder wie wir auch zum Beispiel ein Regenerationsprogramm im Backofen und hat es einfach alles super schnell erledigt vor allen Dingen auch, wenn die hungrige Meute nach Hause kommt. Ich merke das jetzt einfach auch, meine Jungs, sie sind gerade mal drei Jahre mein Kleiner ähm, wird ja jetzt zwei. Äh, die haben schon einen Kohldampf und man könnte meinen, sie sind schon mitten in der Pubertät. Also wir merken auch, was sie äh, schon alles den Tag über essen. Und wenn ich das einfach auch von vornherein schon vorbereitet habe und vor allen Dingen auch sehr schnell etwas auf den Tisch äh, bekomme, wenn sie Hunger haben, dann ist es doch wirklich ein äh, groß Stressfaktor vermieden und vor allen Dingen die Küche bleibt auch sauber, wenn man auch schön aufgeräumt hat ähm, oder vielleicht auch eine Putzhilfe einmal die Woche hat, dann bietet es vielleicht an, den Tag bevor die Putzhilfe kommt, einmal vorzukochen, vielleicht schon drei, vier Gerichte, auch vielleicht was einzufrieren und äh, dann kann am nächsten Tag einmal die Küche richtig sauber gemacht werden, dann braucht man immer nur die Teller und das Besteck ein- und auszuräumen, hat sich einfach somit sehr, sehr viel Zeit und Organisation erspart. So, und jetzt komme ich noch zu dem letzten Tipp, der auch äh, vor allen Dingen dauerhaft über einen langen Zeitraum eine Grundordnung schafft und gerade so ein Thema, wie auch der Frühjahrsputz gar nicht mehr so notwendig wird, weil das ist ja natürlich auch mal so ein riesen Ding, gerade im Frühjahr, das Wetter wird gut und dann sieht man plötzlich, oh Gott, die Fenster sind dreckig und hier die Schubladen müssen mal wieder ausgemistet werden, etc. pp. Und dann kommen natürlich auch noch die Sommer-Winterklamotten dazu, die man vielleicht auch einfach aussortiert, umsortiert etc. Und da sind einfach immer so viel auf einmal, was einem dann so urplötzlich äh, ziemlich erschlagen kann. Und deswegen ist es sinnvoller, neben der 15-Minuten-Grundordnung pro Tag sich vielleicht auch jeden Tag eine kleine zusätzliche Aufgabe vorzunehmen. Kann vielleicht auch 5 bis 15 Minuten sein, je nachdem auch wieder, wie groß die Wohnumgebung ist und welche Aufgabe konkret zu erledigen ist. Aber das können zum Beispiel sein, einmal alle Fensterbänke abstauben oder den Staubsauger reinigen. Ganz ehrlich, wann kommt man auf die Idee, den Staubsauger mal zu reinigen und irgendwann fällt einem auf, oh Gott, da ist so eine Dreckschicht drauf, da sollte ich mich dringend mal drum kümmern. Oder einfach mal eine Schublade auszumisten und sauber zu machen, anstatt die ganze Küche sich auf einmal vorzunehmen. Also so mache ich das schon tatsächlich seit Jahren, dass ich mir immer eine Kommode, eine Schublade, ein kleines Schränkchen oder zu einem Themengebiet wie beispielsweise die Bastelsachen der Kinder einfach mal durchgehen und sortieren. Das sind alles kleine Aufgaben, die ich in relativ kurzer Zeit auch erledigen kann. Und dafür hat man doch dann irgendwie noch ein bisschen Zeit, und ähm, ja, eine chaos -Ecke sich vornehmen, den Papierstapel, <lacht> der da rumliegt. Und ähm, genau, was ich euch aber hier noch als Tipp geben kann, fangt damit nicht abends um 22 Uhr an und denkt, oh Gott, ich habe jetzt noch nicht meine Zusatzaufgabe am Tag geschafft. Das ist einfach Quatsch. Also man muss auch definitiv sowas nicht jeden Tag machen oder jeden Tag mit einbinden, aber ich finde, wenn man immer mal wieder was macht, dann hat man so eine Grundordnung, dass ähm, man nicht mehr so diese riesen Batzen auf einmal hat. Und, ähm, ja, da einfach auch nachhaltig vor allen Dingen etwas bewirken kann. Und wenn ich mir jetzt einfach denke, okay, ich habe jetzt einfach fünf, zehn Minuten morgens aufgeräumt und nehme mir vielleicht am Abend nochmal fünf bis zehn Minuten für eine Sonderaufgabe ähm, oder was ich beispielsweise auch mache. Ich weiß, jetzt sind ja viele auch aus dem Homeoffice wieder raus, gehen vielleicht in die Firmen, aber wenn man ähm, dennoch weiterhin im Homeoffice arbeitet oder das grundsätzlich sein Arbeitsplatz ist, während mein Mittagessen zum Beispiel aufwärmt, <lacht> übernehme ich gerne mal ähm, so eine Tätigkeit. Und ähm, das ist einfach eine super Zeit, die man nutzen kann. Und nachdem ich gegessen habe, nehme ich mir dann auch wirklich eine Pause und ein Päuschen für mich. Das finde ich natürlich auch mal ganz, ganz wichtig. Und dann bin ich bei maximal 30 Minuten am Tag, wenn ich gewisse Dinge einfach auch direkt erledige. Und vor allen Dingen, das kann ich euch ähm, als Eltern wirklich nur ans Herz legen, was ich bei mir festgestellt habe, seit ich Mutter bin, ist, dass ich früher, ähm, hatte ich gerne so einmal das komplette, die komplette Wohnung in einem Tag innerhalb von zwei, drei Stunden gereinigt, sodass einmal alles auf einmal wirklich sauber war und ähm, das habe ich schnell gemerkt, dass das einfach überhaupt nicht mehr funktioniert. Und ähm, dass man für sich da einfach so ein bisschen, ähm, ja, auch vor allen Dingen eine Leichtigkeit von seinem Kopf her reinbekommt, dass das vielleicht einfach nicht funktioniert und dass man es sich besser ähm, aufteilen kann. Und wie gesagt, diese kleinen, kleinen ähm, Parts oder dass man immer mal übers Waschbecken wischt, wenn man es gerade benutzt hat. Und das sind einfach so Sachen, die nur so ein paar Sekunden kosten ähm, und man sich nicht abends noch eine Stunde am Stück hinstellen muss, wenn man eigentlich schon müde ist, wenn die Kinder gerade... Bett sind oder man, wie ich es auch häufig ähm, höre von Eltern, sie bei der Einschlafbegleitung mit einschlafen und dann ist es natürlich nicht schön, wenn man dann einfach so spät in seinem ja, Feierabend, wo man auch mal die ähm, Ruhe genießen möchte, da noch mit solchen Aufgaben anfängt. So, ja, das waren meine fünf Tipps für eine Grundordnung. Ich fasse sie noch einmal ganz kurz zusammen. Nämlich: Räume jeden Tag einmal 15 Minuten auf. Und nehme so viel mit, wie du schaffst diesen 15 Minuten. Und über die Zeit wird sich dann ähm, ja eine Grundordnung einstellen. Ähm, jedes Ding hat seinen festen Platz. Damit wir direkt wissen, wohin es gehört bei den 15 Minuten Grundordnung. Holt euch Kleinteil für Kleinteile Schubladen und Schrankorganizer, Einsätze oder Gläser und Schubfächer. Kocht vor, damit ihr zum einen nur einmal den Dreck habt in der Küche, aber auch ähm, ja, nur einmal am Kochen selbst seid. Und nehmt ihr jeden Tag 5 bis 15 Minuten für eine Spezialaufgabe. Und dann ähm, ja, habt ihr insgesamt nach und nach einen äh, ja, ein ordentliches Zuhause, was das Familienleben leichter und vor allen Dingen auch stressfreier macht mit den Kindern. Genau, das passt, wie gesagt, jetzt auch zur Übergangszeit und ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich freue mich natürlich einfach auch über äh, ja, Feedback, wie das bei euch funktioniert und ähm, wenn ihr noch mehr Tipps haben wollt für ein leichteres Familienleben, dann könnt ihr mich einmal auf Instagram unter @jenny_gondolf besuchen oder melde dich unter www.jennifergondolf.de für meinen Newsletter an. Hier erhältst du noch mehr Inspirationen für deine Beziehung und deinen Alltag in der Familie, erfährst als erstes von Special-Angeboten und vor allen Dingen, was auch jetzt zu dem Thema passend ist, ähm, sichere dir meinen kostenlosen Jahresplaner. Das ist nämlich ein zusätzliches Goodie, was ich für euch vorbereitet habe. Und ähm, hier habe ich für euch nämlich alle relevanten Specials zusammengetragen, die über das Jahr in der Familie anstehen. Beispielsweise Kauf von Sommer- und Winterklamotten und die Planung diverser Feierlichkeiten und Feste. Und hier könnt ihr einfach Monat für Monat sehen, was ansteht und habt einfach für euch einen kleinen Reminder und vergesst nichts mehr so schnell. Dann <lacht> sage ich, ich äh, noch viel Spaß dabei und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn ihr wieder in der nächsten Podcast-Folge mit dabei seid und reinhört.